0: Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans avant de me reconvertir. Pour commencer mon activité de rédactrice sereinement, j'ai profité d'une disponibilité avant de demander ma démission. Mais d'après les messages que je reçois, la majorité d'entre vous semble plutôt intéressée par le cumul d'activités. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une série dédiée afin de mettre en avant 8 témoignages d'enseignantes cumulant ou ayant cumulé une deuxième activité. Dans ce cinquième épisode, vous entendrez le témoignage de Cécile, 49 ans, professeure des écoles depuis 19 ans, ayant principalement enseigné en cycle 2 dans un établissement public de l'Académie de Grenoble. Elle a obtenu son cumul d'activité dès sa première demande, à la rentrée 2016, et elle en a bénéficié jusqu'à ce qu'elle demande sa disponibilité en 2020. Aujourd'hui, Cécile se consacre entièrement à son ancienne activité cumulée, qui se nomme H2ZEBRE. Elle est à la fois consultante, coach et formatrice, et elle accompagne les femmes et les enfants neuroatypiques, ainsi que des parents, des enseignants et même des entreprises. Bonne écoute
1: Les raisons qui m'ont poussé à demander un cumul d'activités. D'abord, il y avait une envie diffuse euh, pas très claire, mais qui était persistante depuis plusieurs années, qui était l'attente de peut-être faire autre chose, un peu différemment, etc. Mais quoi, comment, je ne savais pas trop. Et le déclencheur, ça a été la première fois que j'ai présent... que je me suis présentée au Café PEMF, donc pour devenir formatrice d'enseignant où j'ai raté de un point, <rire> alors que j'étais déjà formatrice enseignant dans les faits, etc. En plus d'être professeure des écoles. Et donc, ça a déclenché beaucoup de colère chez moi, beaucoup de sentiments d'injustice. Et ça a généré deux mois de force motrice <rire> pour... Euh, en fait, ça a été comme un déclencheur qui a été nécessaire pour moi pour enfin passer à l'action et savoir que j'allais faire autre chose à côté. Donc, concernant la demande administrative, dans mon souvenir, elle a été assez rapide. J'ai dû expliquer donc mon projet, ce que je comptais faire comme activité accessoire, et le soumettre à mon inspecteur pour être sûr qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt en fait, entre ma mission publique de professeur des écoles, et ce que j'allais faire à titre d'activité au sein d'une entreprise privée que j'allais monter moi. Mon inspecteur m'a conseillé de, d'inclure une clause d'exclusion concernant tous les élèves de mon école. Comme ça, il n'y avait pas de risque. En tout cas, euh, tous ceux qui étaient en dessous de mon niveau de classe et que potentiellement je pourrais avoir un jour dans ma classe. Voilà. Ce qui aurait pu être, m'être reproché, c'est de ne pas proposer au sein de ma classe gratuitement mes connaissances d'accompagnement des élèves et d'aide, justement, en termes de métacognition, de profil et stratégie d'apprentissage, etc., pour progresser. Et de dire, ben, en revanche, euh, voilà si vous voulez que votre enfant progresse, ben, venez à mon cabinet, ce sera payant. Et après, en termes de, de limites, c'était à peu près la seule. Hein. Après, c'est plus euh, les limites du système plus que de ma demande de projet personnel. Voilà, C'est, par exemple... Euh, le fait que si on est à temps plein, on n'a pas le droit de cumuler avec une activité accessoire, ce qui est un non-sens, si on décide de le faire sur le week-end, par exemple, sur son week-end. Mais en ce qui me concerne, j'étais à trois quarts temps, donc euh, je savais que c'était, ça passerait, mais je sais qu'il y a pas mal d'enseignants qui sont à temps plein et qui souhaiteraient développer, euh, cumuler une, avec une activité passion, avec un autre projet euh, qu'ils souhaiteraient développer, etc., et qui, administrativement, n'ont pas le droit depuis 2016. J'ai été complètement dévouée à l'éducation nationale, mais comment te dire, je suis devenue un petit peu remontée contre cette institution. Euh, Et il y a tellement de de bâtons mis dans les roues à tous les enseignants. Et, et je trouve que en plus, ceux qui ont le plus d'envie, de motivation, qui sont les plus m- impliqués dans leur fonction et dans ce qu'ils ont à offrir aux enfants, aux jeunes, etc., c'est souvent eux qui souffrent le plus. <rire> parce que c'est très, très démotivant. Le, le, le système est très, très lourd. Tout est compliqué. On a le droit de rien et, et de, de moins en moins. Et, et c'est vrai que, de fait, il bah, y a de plus en plus de de, des démissions de, de, de ou de, demandes de rupture conventionnelle. Et comme il y a de plus en plus de demandes de départ, bah, le, l'éducation nationale sert encore un peu plus pour éviter la fuite des cerveaux. Donc, euh, c'est un, c'est très infantilisant comme système. Comment résumer le cœur de ma seconde activité Donc en 2016, ma seconde activité, ça se rapprochait d'un métier d'orthopédagogue. Donc j'accompagnais des enfants et des jeunes à faire le pont entre leur façon naturelle d'apprendre et leurs points de force euh, dans leur stratégie de profil d'apprentissage, etc., etc., à faire le pont donc avec les attendus scolaires. Et il se trouve que la grande majorité de ceux que j'accompagnais avaient des profils neuroatypiques, donc étaient en difficulté scolaire, notamment pour des 10, un TDAH et le HP, beaucoup. Il se trouve qu'à la fin, la quatrième année de mon cabinet, donc euh, en 2019 2020 je n'avais plus, ce c'était pas un choix de ma part, mais je n'avais plus que des hauts potentiels. Et donc, euh, l'étant moi-même, mes enfants l'étant, et mes clients <rire> l'étant également, il y a un moment où je me suis interrogée, où je me suis dit, mais tu t'es spécialisée dans les profils non atypiques, mais peut-être que tu as encore une sur-spécialité, quelque chose à apporter de particulier, parce que ce haut potentiel, il t'a suivi et poursuivi toute ta vie, il y a quelque chose peut-être à aller apporter de ce point de vue-là. Et c'est venu en parallèle avec un projet d'expatriation, donc familial, avec mon compagnon et notre fils de 6 ans à l'époque. Euh, on souhaitait partir à l'étranger. Je vais essayer de faire très court parce qu'il le... y a eu beaucoup de rebondissements, mais donc euh, on devait partir s'installer à Montréal. Et donc j'avais fait le choix de fermer mon cabinet en 2020, mon cabinet physique, mais je souhaitais continuer en ligne à apporter des services autour de, de ces thématiques, et notamment pour les hauts potentiels. Et euh, bon... La crise sanitaire est passée par là, changement de projet, etc. On a atterri non plus à Montréal, mais en Martinique, où nous avons vécu un peu plus d'un an. Et j'ai développé donc pendant ce temps-là mon activité en ligne, qui a de fait évolué, puisqu'il y a une partie qui venait directement de ce que je faisais à mon cabinet physique quand j'étais du côté d'Annecy. Donc l'accompagnement des enfants, des jeunes, mais là étant en ligne, j'ai souhaité plutôt accompagner leurs parents, parce que tout le travail de manipulation, par exemple qu'on fait avec des petits, là étant à distance, c'était, ça me semblait compliqué et pas souhaitable. Donc, euh, je propose euh, d'accompagner les parents de ces enfants et jeunes à profil neuroatypique, leurs enseignants aussi, puisque je propose des formations pour les enseignants qui souhaitent en savoir plus sur euh, sur ces profils particuliers et sur comment euh, les accompagner au mieux. Et puis, il y a une, un autre. Euh, projet de cœur qui a, qui a vu le jour en 2020 et à, à travers la page h 2 zèbre qui est vraiment là plus d'accompagner des femmes, plus là en, en termes de coaching, d'accompagnement euh, pour ces femmes neuroatypiques qui souvent n'ont pas été diagnostiquées étant enfant. On est souvent passé à côté d'elle et c'est souvent lorsque leur propre enfant est, est bilanté que ça vient faire écho chez elle et qu'elle découvre à 35, 40 voire plus qu'elles sont elles-mêmes au potentiel et, et plus on l'apprend tard et, et plus c'est une sorte de déflagration un peu dans la vie. C'est pas le grave en soi, hein. <rire> tout va bien, mais euh, mais ça peut faire un gros choc surtout pour ces femmes qui souvent euh, ont vécu mal beaucoup de choses et, et là le fait d'apprendre avec ce, ce nouvel éclairage ça vient ça vient chambouler un peu toute la relecture de sa vie en fait. Voilà, donc aujourd'hui mon activité, elle est 100% en ligne et elle est très vaste et elle est encore en train d'évoluer vers d'autres d'autres horizons, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. <rire> mais ça ça remet en fait il euh, y a vraiment différentes phases, enfin d'abord l'hypothèse, puis on découvre bien t'es ou pas. Puis il y a des phases comme ça d'acceptation, vers l'intégration dans sa vie de ce nouveau paramètre. Et une des phases, c'est de relire toute sa vie à travers ce nouveau prisme. Et, et ça peut être vraiment chamboulant. Euh, c'est des femmes qui souvent me disent, et je l'ai pensé moi-même pendant longtemps, hein, euh, de moi, moi j'ai cru être bipolaire, j'ai cru être folle, j'ai cru être dépressive chronique, j'ai cru que j'avais un vrai problème. Quoi. Ben non, t'as pas un problème, t'as un fonctionnement différent. Et ça s'apprivoise en fait, c'est, c'est pas grave en soi, mais ça s'apprivoise. Ça se comprend. Concernant l'organisation de ma semaine, en gros, entre mes deux activités, c'était très simple finalement, parce que j'étais à trois quarts temps en classe, donc les lundis, mardis, jeudis, et j'avais mon cabinet que je euh que je louais pardon, euh, le vendredi et le samedi. Donc, c'était assez net. Après, bien entendu, euh, bah, les soirées, les, le reste du week-end, etc., était un mélange d'un peu tout. C'est-à-dire que je pouvais travailler pour mon entreprise, être en formation pour l'éducation nationale sur un mercredi, voilà. Mais de façon générale, c'était quand même assez euh, assez simple. Concernant la répartition financière, j'aurais pas de, de chiffres clairs nets et précis où il aurait fallu que je les recherche auparavant. Mais en gros, je dirais que mon activité secondaire... La première année, par exemple, qui était une année de démarrage, m'a quand même amené entre 25 et 30 de revenus supplémentaires. Donc, on va dire que, voilà, euh, en gros, c'était trois quarts, un quart. Un peu comme mon temps, finalement, mais en même temps, avec beaucoup moins de temps de travail sur ces deux jours où j'étais à mon cabinet. Ce pas les mêmes journées. C'est-à-dire que si on devait ramener à l'heure, je gagnais beaucoup mieux ma vie à mon cabinet que dans euh, mon poste d'enseignante. Voilà, ça restait une activité secondaire, accessoire, qui était pour moi... Euh, enfin, il n'y avait pas de frustration d'un point de vue financier, parce que je le voyais comme un plus, comme un bonus. Après, évidemment, quand euh, j'ai envisagé de, le, que ça devienne mon activité principale, ça met une autre pression euh, qui est différente, puisque là, on devient vraiment entrepreneur avant d'être enseignant. Et ça change un peu la donne. Mais en tout cas, quand j'étais en, en cumul d'activité, pour moi, c'était juste du bonus, en fait. Alors concernant les, les points positifs et négatifs, j'en vois surtout des, je vois surtout des positifs, mais quelques limites aussi, on va dire. Pour moi, il n'y a rien de positif et négatif, ça n'existe pas. <rire> mais euh, tout apporte quelque chose en fait. Euh, mais dans les points vraiment hyper positifs, hyper enthousiasmants et vraiment qui m'ont euh, presque ébloui quand je me suis lancée dans mon cabinet, dans mon activité accessoire secondaire. Ça m'avait vraiment permis de retrouver le sens qui avait motivé mon envie de devenir enseignante, par exemple, voilà, euh, et, et de retrouver l'allant originel que j'avais, la passion que j'avais pour ce métier, avec en plus une dimension vraiment de liberté que je découvrais quand tu travailles l'éducation nationale, alors certains diront oui, il y a plein de vacances, mais c'est des temps et de l'espace contraints. Les horaires sont contraints, les dates de vacances sont contraintes, euh, les temps de formation sont contraints, ton espace, classe, etc. Où tu travailles, comment tu travailles, les contenus, même s'il y a une forme de liberté pédagogique, mais malgré tout, c'est extrêmement contraint et cadré. Ce qui a de bon côté, mais c'est aussi assez enfermant. Là, c'était carte blanche. J'étais libre totalement de mon organisation dans mon temps. Si un vendredi ou un samedi, je souhaitais ne pas travailler, je pouvais. <rire> si, euh, voilà, je pouvais choisir ces jours-là de prendre rendez-vous en plein milieu de journée chez le médecin ou euh, chez le coiffeur. Bref, c'est des, des détails tout simples, mais c'est, 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 tu découvres ça, <rire> tu fais wow, « Waouh Ah oui, c'est cool euh, !» Je pouvais organiser mon espace de travail, donc c'est un cabinet que je partageais avec une orthophoniste... Je pouvais l'organiser comme je souhaitais. Les contenus de ce que je souhaitais faire au sein de mon cabinet étaient totalement libres. Mes méthodes aussi. Vraiment, ça c'était, euh, c'était énorme. Et cette dimension de prendre le temps. On est toujours très pressé dans, dans l'éducation nationale. On a des, des deadlines, on a des programmes à suivre, etc., etc. Et c'est normal, mais on est toujours dans cette contrainte, cette pression-là. Et là, je découvrais le fait de pouvoir prendre mon temps le temps et ça c'est énorme et de pouvoir même si la consultation avec un enfant ou un jeune était de une heure bah, parfois souvent c'était une heure et quart une heure et demie parce que voilà bah, je pouvais prendre le temps et puis euh, dans les, les limites ou les, les les choses un peu moins euh, cool mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'on a tendance à idéaliser cette seconde activité quand on quand on a envie de se lancer dedans et ça n'est pas que idéal donc notamment si on crée son entreprise il bah, y a tout un un pan à développer de, de, bah de création d'entreprise, de communication, de, de compta, de, voilà, de, qui sont clairement pas mes zones d'expertise, euh, de se vendre, entre guillemets, bon, c'est très moche comme façon de parler, mais en tout cas de vendre ses services, de, de communiquer, et de. on a souvent une espèce de complexe quand on vient de, d'un métier d'accompagnement, comme que ce soit prof ou infirmière ou, ou psy, etc., à l'idée de se faire payer pour nos services, parce qu'on est dans la relation d'aide. Et donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. Puis, euh, potentiellement, il faut être OK avec l'idée de, bah, de travailler plus en termes d'heures aussi. Parce que, de fait, quand on cumule, ben, on n'est pas obligé de doubler le temps de travail, mais forcément, il y a un temps de travail supplémentaire. C'est un choix. Ça veut dire qu'effectivement, je savais que les samedis où je travaillais, bah, je ne serais pas en train d'être avec ma famille ou d'aller faire euh, je ne sais quoi, ou d'aller me baigner, ou voilà. C'est... Mais c'est un choix euh, quand on a un projet qui nous motive comme ça. Et puis... Euh, je pense qu'il faut être OK avec l'idée aussi euh, d'essayer de tâtonner et de potentiellement se planter. Et ça, c'est pareil, tout le monde n'est pas très OK avec ça. C'est pas forcément confortable, évidemment. Mais ça fait partie des, des potentialités. Donc, faut être OK avec l'idée que, oui, bah ça, peut-être quelque chose va fonctionner, peut-être moins, peut-être que ça va fonctionner à un moment et puis ça va varier. Vraiment, c'est le, pour moi, la, si je devais résumer, le grand la comparaison vraiment ultime entre système fonction publique Et l'entrepreneuriat, puisque dans mon cas c'est le cas, on a d'un côté un truc très contraint mais régulier avec un salaire qui tombe et qui euh, n'est pas mirobolant mais qui est quand même correct et et, et régulier et sur 12 mois. Et de l'autre, c'est la variation, il n'y a jamais rien de de stable dans l'entrepreneuriat, que ce soit en termes de revenus financiers, de temps consacré à l'activité, de mojo, parce que parfois on est vraiment dedans et parfois ben, on a des périodes de flottement, euh, voilà, et, et donc, c'est pas confortable, ça. Faut, faut vraiment être OK avec euh, cette idée-là. La liberté, c'est aussi euh, lié à une forme de, d'instabilité. Si je devais euh, recommander une idée ou donner un conseil à ceux qui hésitent, qui en ont envie, si ça fait un moment que ça te titille, euh, etc., moi, j'ai envie de te dire, euh, fonce sur un malentendu, on sait jamais, ça pourrait marcher <rire> Et comme une de mes amies, on n'est pas à l'abri que ça se passe bien. On n'a qu'une vie, quoi. C'est, c'est vraiment, si ça a du sens pour toi, si c'est un, une envie que tu as depuis longtemps, euh, fonce. Ça se construit, ça se prépare, évidemment. Bah, Ça fait partie des services que je propose aussi, évidemment. <rire> Puisque je suis passée par là. Donc, euh, évidemment, que ça se prépare, ça se construit, etc. Mais si t'es au clair avec euh, ce qui a du sens pour toi, euh, ce qui ta mission ou ta vision, c'est des mots un peu grandiloquents, mais ton ambition, ça aussi, ça se, ça, ça se définit, etc. Mais je trouve ça tellement important, tellement important. Surtout si tu sens que tu te fans à l'éducation nationale. En revanche, je modulerais ou je nuancerais mon propos en disant que le danger pour moi, ce serait de mettre tous ses espoirs sur cette seconde activité. Genre, ça va me sauver. Non, ça résout pas tout. Déjà. Et ça ça vient réveiller de nouveaux challenges, alors qui sont hyper excitants, mais qui peuvent être aussi flippants, clairement. Et je. Avec le recul maintenant, puisque mon cumul d'activité, le premier, a commencé il y a six ans, avec le recul, je dirais que ça ça me semble important de s'interroger sur d'où vient ta motivation intrinsèque. Est-ce que c'est vraiment ce projet de cœur Ou est-ce que c'est le -le ras-le-bol de l'éducation nationale Et ça peut être les deux, voilà, ça peut être les deux, mais si c'est majoritairement. Le -le ras-le-bol. Ça peut donner, comme je le disais au, au début, euh, l'énergie, la force motrice pour créer le truc, mais ça va s'essouffler à un moment parce que la colère va s'essouffler ou le voilà ce qui a ce qui a été le déclencheur. Il faut qu'il y ait un vrai, une vraie envie, des vraies valeurs en dessous, etc. Qu'on n'est pas un business plan euh, complètement euh, défini et tout au départ euh, ou quand on est en train d'imaginer son truc, ok, mais être au clair sur ce qui meut ton projet, vraiment sur ce qui t'a donné l'idée, l'envie et que tu vois même des fois à long terme, ça peut paraître complètement décalé quand tu n'as même pas encore lancé ton activité secondaire, mais de voir même grand, parce que c'est ça qui va donner la direction et l'élan et et des jours où ça sera un peu variable ou un peu down, qui va redonner euh, la direction et et la motivation et le sens dans tous les sens de ce mot d'ailleurs. Alors, en termes de projets et de perspectives pour la suite, donc comme je te le disais tout à l'heure, euh, j'ai repris depuis très peu un, un autre cumul d'activités euh, en République dominicaine, donc qui n'était pas prévu. C'est pour plein de raisons, notamment euh, de challenges perso, d'opportunités professionnelles, et puis aussi, bah, très concrètement, pour pouvoir rester vivre en République dominicaine et avoir un visa de travail. Voilà. Donc c'est plein de raisons qui peuvent sembler comme ça assez matérielles, mais pas uniquement. Et en tout cas. En même temps que je vais continuer donc sur un poste de conseiller PEDA et puis quelques heures d'enseignement au sein de ce lycée international, j'ai envie de continuer à développer mes deux casquettes à la fois 1, 2, trois CAP qui était donc ma société originelle et qui s'adresse plus aux parents et aux, et aux enseignants, et puis H2Z qui s'adresse plus effectivement aux femmes à profil neuroatypique. J'ai vraiment euh, envie de continuer à développer ça. Voilà, c'est, c'est même s'il y a des jours où on doute, des jours où on en a. Des jours où c'est compliqué, parce que quand tu cumules, effectivement, parfois, tu as des journées qui sont très chargées. Parfois, tu as des semaines ou des mois où c'est vraiment le rush. Euh, et puis, ça se calme. voilà. Mais il euh, y a des moments où on est juste crevé, où on est en perte de motivation, où on est en perte de repères parce qu'on est de la tête dans le guidon. Et donc, c'est important de, de se reconnecter à ce projet de cœur et à cette vision qu'on a, ce qui sous-tend notre action. Et après, bah, j'ai plein de projets sur le feu. J'ai été sollicité pour écrire des livres. J'ai une commande de deux livres, mais là-dessus, clairement, j'avance pas du tout à la vitesse que je souhaiterais. Mais bon, ça verra sans doute le jour à un moment. Là, je suis en train de développer une nouvelle branche de mon activité, plus liée au monde du travail. Donc, l'aide à de la reconversion professionnelle, notamment pour les profs, mais pas uniquement. Des gens qui ont un projet de cœur à développer. Je commence à, travailler, à intervenir au sein d'entreprises, de à former des coachs aussi, des accompagnants pour les profils neuroatypiques. Il y a des collaborations qui sont en train de se mettre en place. Voilà. Donc, c'est, Mille et une choses, j'en faisais déjà 999, ben bah voilà, mais bon, j'assume et je m'y épuise un peu parfois, mais j'adore, j'ai besoin d'avoir ce côté multipotentiel où je fais plein de choses et où je m'intéresse à plein de choses et j'ai du mal à renoncer, mais j'y travaille, hein, je me soigne, à renoncer à une partie de mon activité parce que en fait, chacune de ces cordes à mon arc, je les aime toutes en fait. Donc euh, voilà, on verra. Il y a un moment où les les journées ne faisant que 24 heures, où je serais peut-être contrainte de fermer une partie de mon activité pour me focuser plus sur sur une une ou deux. Mais pour pour l'instant, je continue dans cette idée de de déployer, en fait.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour que le podcast gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir le podcast financièrement, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à Anne, Lucie, Colline et Aurélia pour vos dons. C'est la preuve que ce projet a toujours une utilité et ça m'encourage vraiment à continuer. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. À
2: bientôt